0: Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 8. Oktober, und das sind die BILD Top-Meldungen. Bahnsaboteure kapten Kabel in Berlin und NRW. Rakete, Autobombe oder Unterwasserdrohne. Drei Theorien zum Krimbrücken-Kollaps. ZDF holt TV-Liebling als WM-Experten. So wurde Norddeutschland lahmgelegt. Bahnsaboteure kapten Kabel in Berlin und NRW. Tausende Bahnkunden blieben heute Vormittag auf der Strecke. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen Fremdeinwirkung. Es ist klar, es war Sabotage. Nach Bildinformationen haben unbekannte, wichtige Glasfaserkabel in NRW und in Berlin-Hohenschönhausen durchtrennt. Die Sicherheitsbehörden gehen nach Informationen von Bild am Sonntag, Hinweisen auf Fremdeinwirkungen nach. Bei den sabotierten Kabeln handelt es sich um Verbindungen des Funksystems, die gezielt zerstört wurden. Aus Bahnkreisen heißt es, bei der Attacke auf die sogenannten GSMR-Kabel der Bahn brauche man bestimmte Kenntnisse, um diese gezielt zu unterbrechen. Eine Sprecherin der Bahn erklärte, aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen. Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gäbe es noch nicht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rakete, Autobombe oder Unterwasserdrohne. Drei Theorien zum Krimbrücken-Kollaps. Einen Tag nach seinem 70. Geburtstag kassiert Kriegsdiktator Wladimir Putin seine nächste bittere Kriegsklatsche. Die Krimbrücke, sein Prestigeprojekt schlechthin, ist durch Explosionen an drei Stellen eingestürzt. Nur mit welchen Mitteln? Dazu kursieren derzeit drei Theorien. BILD erklärt sie. War es ein Angriff durch HIMARS-Raketen? Die von den USA gelieferten Mehrfach-Raketenwerfer aus dem Westen sind entscheidend für die Kriegswende der letzten Wochen zugunsten der Ukraine. Aber hat ihre Armee die HIMARS-Systeme eingesetzt, um die Krimbrücke anzugreifen? Dafür spricht, die Brücke ist an mehreren weiter auseinanderliegenden Stellen eingestürzt. War es ein Lkw-Bombenanschlag, wie die Russen sagen? Russische Nachrichtenagenturen sprachen heute Morgen recht schnell davon, dass die Brände durch eine Autobombe ausgelöst wurden. Demnach wäre also ein Selbstmordattentäter mit einem Munitions- oder Bombenbeladenen Lkw auf die Brücke gefahren und hätte sie gesprengt. Was dafür spricht, es gibt Videoaufnahmen von Überwachungskameras aus zwei Richtungen, die einen fahrenden Lkw im Moment einer riesigen Explosion zeigen und die Theorie plausibel erscheinen lassen. Vielleicht war es aber auch eine U-Drohne? Vor kurzem entdeckte die russische Armee eine ukrainische Unterwasserdrohne im Schwarzen Meer. Schwimmende, tauchende Drohnen, die auch bewaffnet werden können. Auf Twitter kursieren Videos, auf denen Nutzer eine solche Drohne zu erkennen glauben. Allerdings, es könnte sich hierbei auch um Wellen oder Trümmerteile der Brücke handeln. Trotz anderem Job. ZDF holt tv liebling als WM-Experten. Neuer TV-Job für Sandro Wagner. Wie Sportbild erfuhr, der aktuelle Unterhaching-Trainer kommt während der Fußball-WM in Katar für das ZDF als Experte zum Einsatz. Am Samstagabend ist er ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio zu Gast. Wagner ist beim Turnier erstmals am 27. November vor Ort im Einsatz. Dann spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Spanien. Davor hat er bereits Auftritte im ZDF-Studio in Mainz. Zu Beginn der WM steht Wagner noch bei der Spielvereinigung Unterhaching in der Pflicht. Mit dem Club belegt er als Trainer Rang 2 der Regionalliga Bayern. Der Club spielt am 26. November in Heimstetten. Der Ex-Nationalspieler war bereits bei der EM 2021 im ZDF-Team. Damals kam er unter anderem als Co-Kommentator von Bela Reti zum Einsatz. 2020 analysierte er auch das Champions-League-Finale für das Zweite. Dort überzeugte Wagner bereits mit meinungsstarken Analysen. Er entwickelte sich zum TV-Liebling. Bild kennt Details zur Formel-1-Zukunft von Schumi Junior. So heiß ist Mix-Williams-Flirt. Ein Fahrer, zwei Optionen. Wie Bild berichtete, gibt es bei Haas derzeit ein deutsches Duell um das noch unbesetzte Cockpit neben Kevin Magnussen für 2023 zwischen Nico Hülkenberg und Mick Schumacher. Der Schumison hat neben Haas aber noch eine andere Alternative. Und dort sind über Nacht seine Chancen noch einen Tick besser geworden. Auch mit dem britischen Williams-Team führt er deutsche Gespräche. Dort ist er neben Logan Sargent einer von zwei Kandidaten. Das Aus von Nicolas Latifi nach Ende der Saison wurde zwischen den Rennen in Monza und Singapur verkündet. Sein Platz ist also frei. Nach Bildinfos gibt es Fürsprecher für beide Fahrer im Team. Dennoch hat Sargent aktuell die Nase vorn. Bis eine Entscheidung zum mig zukunft fällt, wird es aber noch dauern. Nach Bildinfos will sich die Haas-Seite gegebenenfalls sogar bis rund ums Mexiko-Wochenende Ende Oktober Zeit lassen. Auch Williams hat keine Eile.
1: Er wollte nur einen Burger essen, dann fielen Schüsse. Weil er ihn offenbar verwechselte, feuerte ein Polizist in San Antonio zehn Schüsse auf einen Teenager ab, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants stand und einfach nur einen Burger essen wollte. Die Schießerei ereignete sich bereits vor einigen Tagen. Aber erst jetzt veröffentlichte Aufnahmen einer Bodycam des Beamten zeigen das ganze Ausmaß der Schießerei. In dem Video ist zu sehen, wie der Polizist sich dem geparkten Auto nähert, die Fahrertür aufreißt und den 17-Jährigen hinter dem Steuer auffordert, auszusteigen. Als der Jugendliche offenbar unter Schock plötzlich den Wagen startet und zurücksetzt, um wegzufahren, eröffnet der Kopf das Feuer und ballert zehnmal hintereinander auf das davonfahrende Auto. Einige Kugeln treffen den Teenager. Berichten zufolge erlitt er mehrere Schusswunden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich später herausstellte, war der Beamte aufgrund einer Beschwerde wegen Ruhestörung im Schnellrestaurant im Einsatz. Dem packenden Auto habe er sich genähert, weil ihm einen Tag zuvor ein ähnlicher Wagen auf der Flucht entwischt war und er davon ausgegangen sei, es sei derselbe. Tatsächlich hatte der Teenager aber nichts mit dem Vorfall zu tun, er war völlig unschuldig. Nach Sichtung der Bodycam-Aufnahmen und der Tatsache, dass er auf einen völlig Unschuldigen geschossen hatte, wurde der Cop fristlos gefeuert. Musik das Hin und Her hat ein Ende. Wie Bild exklusiv erfuhr, wurde die Fake-Millionärin Anna Sorokin in der Nacht zu Samstag aus der Abschiebehaft entlassen. Das bestätigte ein Sprecher der Einwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement. Gegen 17.30 Uhr Ortszeit verließ Sorokin das Gefängnis Orange County Correctional Facility in Goshen begleitet von zwei Sicherheitsbeamten in einem weißen Lieferwagen mit getönten Scheiben. Mit hohem Tempo ging es dann die eineinhalb Autostunden nach New York City. Hier bekommt sie im Bundesgebäude in Lower Manhattan voraussichtlich ihre elektronischen Fußfesseln verpasst. Die gehören zu den strengen Auflagen, die der New Yorker Immigrationsrichter Charles Conroy entschieden hat. Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und, so urteilte ein Gericht 2019, Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar erschlich. Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Nur sechs Wochen später wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und saß seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland hat sie mehrmals Einspruch eingelegt. Ihre Geschichte hat unter dem Titel Inventing Anna beim Streamingdienst Netflix Kultstatus erlangt. Anna arbeitet nach eigenen Angaben zudem unter anderem auch an einer weiteren Doku-Serie und einem Buch.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Attacke von Klimakaoten der Gruppierung Letzte Generation auf die weltberühmte Sixtinische Madonna im Dresdner Zwinger hatte vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt werden die Täter wohl zur Rechenschaft gezogen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollen auf tausende Euro Schadenersatz klagen. Am 23. August hatten sich Jakob B. und Maike G. mit Sekundenkleber am Rahmen von Raphael Sixtinischer Madonna geklebt. Die Aktion verursachte nach Angaben der SKD am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten Meisterwerks 5000 Euro Sachschaden. Zudem sei durch die Schließung der Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7000 Euro entstanden. Die SKD werden den eingetretenen Schaden von insgesamt ca. zehn bis 12.000 Euro gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, so das sächsische Innenministerium. Sachsens Kunstministerin Barbara Klepsch sagte zu BILD, die Attacke auf die Sixtinische Madonna ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden hier auch den eingetretenen Schaden gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, sagte Klepsch. So kann man sich auch aus der Verantwortung stehlen. tech Elon Musk hat keinerlei Kontakt mehr mit seiner 18-jährigen Tochter Vivian. Gegenüber der Financial Times gab er Neomarxisten dafür die Schuld. Sie hätten die Kontrolle über Eliteschulen und Universitäten übernommen. Es ist totaler Kommunismus. Wenn du reich bist, bist du böse, sagte Musk. Vivian Jenner-Wilson, die als Xavier Alexander Musk geboren wurde, hatte im Juni angekündigt, ihr Geschlecht und auch ihren Namen zu ändern, um nicht mehr mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht zu werden. Der Milliardär scheint darüber aber nicht besonders traurig zu sein. Vielleicht ändert sich unsere Beziehung wieder, mit meinen anderen Kindern verstehe ich mich gut, man kann sie nicht alle für sich gewinnen, sagte er. Auch zum neuen Geschlecht von Vivian äußerte er sich, ich unterstütze Transgender absolut, nur diese ganzen Pronomen sind ein Albtraum. Neben seiner Familiensituation äußerte sich Musk auch zum Kaufprozess von Twitter. Er bekräftigte, die Plattform erwerben zu müssen, um die Meinungsfreiheit zu stärken, die von den politischen Linken immer weiter eingeschränkt werden würde. Das Feindbild scheint für den Unternehmer klar zu sein, egal ob es um private oder berufliche Dinge geht.